0: Hey, das ist der Predigt-Podcast der FEG Bayreuth. Du hörst jetzt einen Zusammenschnitt von unserem Bargottesdienst. Immer wenn dieses Geräusch kommt, haben wir den Impuls für dich geschnitten. Wir wünschen dir viel Spaß und dass du inspiriert wirst. Hallo, schön, dass ihr da seid, ähm, auch von meiner Seite. Ähm, wer schon mal da war, weiß, dass es immer so ein Thema gibt, äh, um das sich der im besten Fall alle Elemente, <lacht> des Gottesdienstes drehen und diesmal ist es so ein Satz, den man vielleicht schon mal gehört hat, vielleicht ist es sogar ein wichtiger Satz für sich und es heißt, sich selbst treu bleiben. Wer von euch mag authentische Menschen? Wer von euch würde sagen, ich bin auch gerne am liebsten authentisch? So und wem gelingt das immer in jeder Lebenslage? Gut, dann haben wir für euch für heute ein bisschen was vorbereitet, was vielleicht helfen kann. Hätten jetzt alle Hände, äh, wären alle Hände hochgegangen, äh, hätte ich vielleicht jemandem von euch das Feld hier überlassen. So. Also darum geht es, sich selbst treu bleiben, das ist nicht so ganz einfach. Manchmal gibt es Gruppendynamiken, wo man... Äh, ja, wo man merkt, das ist irgendwie gerade ganz anders, wie ich das selber sehen würde oder ja, man ist so in einem Gefilde drin. Und wir wollen so ein paar Gedankenanstöße äh, da mitgeben in dieses Themenfeld. Ähm, es gibt Musik und ähm, zwei kleine Inputs, ähm, da darfst du dich sehr drauf freuen. Bevor es losgeht, würde ich kurz beten und dann starten wir auch schon mit dem ersten Song von Simon und Natascha. Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute hier sind ähm, in Bottles wieder Bargottesdienst machen können. Ja, und ein äh, spannendes Thema mitnehmen, uns bewegen, ähm, sich selbst treu bleiben. Ich bin gespannt, was da ähm, passiert. Segne du uns und schenk eine gute Zeit. Amen. Mhm. Sich selbst treu bleiben. Ich finde, das ist irgendwie so ein kleiner. Ja, irgendwie so ein Appell unserer Zeit, ne? also ich höre das irgendwie immer mehr, du musst dir selbst treu bleiben in dem ganzen gesellschaftlichen Vereinzelungen und alles wird individueller und jeder will so sein Unikat werden, also es ist irgendwie so ein Appell geworden, bleib dir selbst treu und gleichzeitig auch irgendwie so ein Versprechen, also ich habe Sätze schon gelesen wie, äh, je mehr du dir selbst treu bleibst, umso glücklicher ist dein Leben oder glücklicher lebst du. Und ich finde, die Frage, die ich mich als erstes, als dieses Thema so auf meinem Schreibtisch lag, sag ich mal, stellte, war, ja, wo fange ich denn da eigentlich an, bei mir selbst treu bleiben? Also, was in mir oder wem oder welche Eigenschaft oder was auch immer ist es denn, der ich, wenn ich das denn machen würde, gerne treu bleiben würde? Also, wo fange ich an? Weil irgendwie ist es ja auch so eine Spannung zwischen einer Beständigkeit also es gibt ja diesen Satz, bleib so wie du bist. Das heißt, wenn du den hörst, dann meint ja jemand, ach du, da gibt es schon ein paar coole Sachen an dir, behalte dir die. Und auf der anderen Seite finde ich ihn auch sehr deprimierend, weil eigentlich will man sich ja auch immer ein bisschen weiterentwickeln, nicht auf der Stelle stehen. Und deswegen finde ich das nicht so ganz easy und ich habe mich wirklich gefragt, wo fängt man den an? Was macht mich eigentlich authentisch? So, Weil ich will ja nicht stehen bleiben, ich will mich verändern. so. Genau, und dann habe ich gedacht, ja, das wäre doch ein Punkt, dass wir so eine Suchbewegung machen und diese, diesen Anfang, wo fange ich denn an, mir selbst treu zu bleiben, dass wir dem nahe gehen. Man sagt, authentisch ist jemand, wenn das, was er so im Inneren für Grundsätze hat, mit dem, was er tut und was er sagt und wie er sich verhält, wenn das so übereinstimmt. Also wenn, das, wenn da keine Abweichung zwischen ist. Vielleicht kennst du so Menschen, wo das so ist. Vielleicht kennst du aber auch von dir selber oder von anderen wo der A sagt und B macht oder so für andere Sachen steht. Also wie kann man authentisch bleiben? Und ich würde sagen, damit man weiß, was man eigentlich oder wem in mir ich eigentlich treu bleiben will, muss man sich erstmal so auf die Suche gehen, so eine, so eine Selbstklärung machen. Was ist denn da eigentlich in mir? Und ich glaube, das kann man irgendwie manchmal ganz unbewusst machen. Manchmal kennst du das vielleicht in deinem Bauch drin. Du bist in einer Situation, um dich herum reden Menschen über irgendwas und du merkst innerlich, Boah, dem stimme ich aber irgendwie gar nicht zu. Oder so würde ich es gar nicht machen. Also du, manchmal hat man das so ganz körperlich. Vielleicht hast du es aber auch so einen Erfahrungsgrundschatz, hast schon hundertmal das gemacht und weißt, das tut mir gut. Oder du machst eine neue Erfahrung und sagst, nee, so möchte ich es nicht mehr. Oder ein dritter Weg ist, man geht so ganz bewusst da rein und macht sich auf dem Weg zu so einer Selbstklärung ähm, und geht das aktiv an. Und ich würde gerne für den letzten Part etwas anbieten heute. Ich würde sagen, wenn man... Wenn man wissen will, man, wem oder was in sich man treu bleiben will, dann kann man sich drei Fragen stellen. Das geht leider nicht so leicht, wie ich die jetzt stelle. Man kann sich fragen, wer bin ich denn eigentlich? Also was hat mich geprägt, aus welchem Stall komme ich? So, Aber auch, wie habe ich mich entwickelt? Also wer bin ich? Die, dann die zweite Frage, was kann ich überhaupt? Ähm, was habe ich für Fähigkeiten, für Gaben? Was kann ich besser als alle anderen in mir im Raum? Und was kann ich schlechter als alle anderen hier im Raum, also wo drin bin ich gut, was habe ich gelernt, was sind meine Kompetenzen und das Dritte ist, was will ich denn eigentlich? Also was sind so meine Werte, meine Grundmotive, meine Ziele, die in mir drin sind, wo will ich eigentlich hin? So, das sind drei Fragen, habe ich mir natürlich nicht selber überlegt, aber die könnte man sich stellen und alle zu behandeln wäre heute zu viel. Ich würde ein bisschen Futter liefern für die Frage, was will ich denn eigentlich? Also was für Überzeugungen und Grundmotive und äh, Leitmotive und Werte stecken denn eigentlich in mir drin und wie komme ich denen auf die Spur? Weil das sind vielleicht ganz unterschiedliche. Und ähm, da werde ich euch gleich, das habe ich noch nie gemacht in so einer Form, ich werde euch gleich was vorlesen. Und zwar aus einem Buch. Die Natascha hat schon gesagt, oh, das sieht aus wie in der Schule, wenn du dich da hinsetzt. Und das mache ich auch. Ich werde mich hier hinlegen, äh, hinsetzen. Und dann aus dem Buch von Thomas Harry, ähm, das ist ein Pastor und Redner und sowas, äh, also ganz schlauer Mensch, ähm, werde ich was vorlesen. Der hat ein Buch geschrieben für Menschen, die in Leitungsverantwortung sind, sei es im Beruf oder in der Gemeinde oder im Sportverein. Also Leute, die irgendwie Verantwortung haben. Und es geht darum, wie kann man sich selbst mit sich selbst umgehen in so einer Leitungsposition. Und da lese ich euch gleich was raus vor. Der hat nämlich ein, eine Idee, wie man dem Was-Will-Ich-Eigentlich auf die Spur kommen kann. Ich muss ja jetzt erstmal mich selbst hier ein bisschen organisieren hier oben und die richtige Seite finden. Also ich, ähm, es geht um die Frage oder, oder um einen Beitrag dazu, wie kann ich denn überhaupt rausfinden, was ich eigentlich will. So, was sind meine? Wie komme ich meinen Leitmotiven, meinen Grundsätzen, meinen Werten, die mich vielleicht bewusst oder unbewusst prägen, auf die Spur oder anders gesagt, wie kann ich die vielleicht sogar aktiv gestalten? Und dazu hat Thomas Harry hier ein ganzes Kapitel geschrieben. Ich lese nicht das ganze Kapitel, keine Angst, aber schon ein paar Minuten. Was will ich meine Grundsätze und Ziele kennenlernen? Und sein Vorschlag ist folgender. Vom Ende her denken. Seit meiner Kindheit trage ich die Tendenz in mir, mich zu verzetteln. Zu viel Verschiedenes zu wollen und zu machen. Meine Neugier ist unersättlich, mein Ideenköcher ständig voll. Kein Wunder, war ich mit 32 Jahren bereits so erschöpft und verausgabt und überarbeitet, dass ich ernsthaft damit rechnete, in Kürze sterben zu müssen. Ich wollte viel zu viel und alles auf einmal. Aus schierer Not habe ich damals zwei persönliche Leitsätze formuliert. Eine Art Ausrufezeichen in der endlosen Fülle meiner möglichen Lebensentwürfe. Ein ganz einfaches Mission Statement. Es sollte mir im oder soll mir im Dschungel meiner Wünsche und Ideen und Möglichkeiten vor Augen halten, was wichtiger ist als alles andere. Inspiriert hat mich die Übung von Stephen R. Coffey. Der könnte auch Coffee heißen, ich weiß nicht genau. Sagen wir mal Coffee. Stephen R. Coffey in seinem Buch. Und die Idee ist ein bisschen makaber. Er sagt, man stellt sich dabei seine eigene Beerdigung vor. Wie sollen meine Kinder, meine Frau, meine Freunde und meine Gefährten auf mein Leben zurückblicken? Was sollen sie über mich sagen, wer ich für sie war, wie ich war und was mir wichtig war? Coffees These dahinter ist, dass die meisten Menschen, wenn sie vom Ende her denken, ziemlich genau eine Vorstellung davon bekommen, was ihnen im Leben eigentlich wichtig wäre. In der Gegenwart tun sie aber lauter Dinge, die davon wenig widerspiegeln. Der hektische Alltag, Beruf, Studium, Drängendes und Oberflächlichkeiten halten sie davon ab, dem, was sie sich eigentlich wünschen und was wichtig ist, Raum zu geben. Und das war auch meine Erfahrung. Und so feilte ich während mehrerer Wochen an zwei Leitsätzen, die folgendes ausdrücken sollten. Erstens, was für eine Person möchte ich am Ende meines Lebens eigentlich sein? Also welche Charaktereigenschaften und Charakterzüge und Eigenschaften soll man wahrnehmen, wenn man es mit mir zu tun hat? Und zweitens, für welche Aufgaben und Anliegen möchte ich mich am Ende meines Lebens eingesetzt haben? Also welchen Beitrag will ich dort geben, wo ich mich aktiv einbringe, sei es in meiner Familie, im Beruf, im Sportverein, in der Gemeinde? Welchen Vorteil hat es, diese Fragen zu klären? Mir hilft es dabei, mich angesichts der Fülle meiner Wünsche und der täglichen Anforderungen des Lebens nicht selbst zu verlieren. Im Meer zu vieler Möglichkeiten gerät mir das Entscheidende, das Wichtige, das Notwendige, was mir wertvoll ist, aus den Augen. Ich brauche daher ein klares Bewusstsein für die wesentlichen Prioritäten in meinem Leben. Ich brauche einen leuchtenden Nordstern, an dem ich mich orientieren kann. Ich brauche griffige Eingrenzungen, die mir immer wieder sagt, was, ich, was gut ist und worauf ich verzichten kann, was Gott, soweit ich es erkennen kann, am meisten von mir möchte. Und diese Klarheit ist so wichtig, weil heute und nicht morgen ist der beste Augenblick, um nach dem wichtigsten Anliegen und Werten zu leben. Weil heute hier beginnen muss, was am Ende leuchten soll, weil ein Ideal ohne mutige Entscheidung ein Luftschloss bleibt. Ein Traum ist da, nur gebaut wird nie. Und seither lebe ich mit der einfachen Beschreibung einige Eigenschaften, von denen etwas in Erinnerung meiner Mitmenschen nachhallen soll, wenn ich mal nicht mehr bin. Und mit einer Skizzierung eines Engagements, das einigen, an, an den einigen Orten in meinem Leben die weiter noch Spuren hinterlassen sollen. Ich zog mich damals ein Wochenende zurück, um zu beten und zu hören und meine Leitsätze zu formulieren. Und ein Kriterium war mir dabei wichtig, dieses Statement soll so formuliert sein, dass es in unterschiedlichen Lebenssituationen anwendbar ist. Der Fokus muss unabhängig von meiner beruflichen Tätigkeit lebbar sein und er muss auch im privaten Umfeld, also meiner Familie, bei meinen Freunden und meinen äh, Hobbys tragkräftig sein. Es muss in Worte fassen, was ich grundsätzlich sein und tun will in verschiedenen Lebensbereichen, auch wenn ich mal krank, arbeitslos oder Rentner werde. Eine Grundregel dabei, die Menschen, die mir am wichtigsten sind, müssen am meisten davon spüren. Meine Frau, meine Kinder, meine Freunde. Was nützt es vor dem Chef, ein toller Hecht zu sein, während meine Familie an mir leidet? Wir fordern heute, wir formen heute die Erinnerung derer, die bleiben, wenn wir gehen. Wir formen sie dadurch, wer wir sind und das durch das, was wir tun. Die stärkste Erinnerung werden diejenigen haben, die uns am besten kennen. Meine Lebensaussagen, so nenne ich meine beiden Leitsätze, sind für mich wie ein Navi im Alltagsdschungel. In erster Linie sind sie mir eine Hilfe fürs Gebet. Ich bitte Gott regelmäßig, aus mir diese Person zu machen, die ich da aufgeschrieben habe. Denn aus mir selbst heraus kann ich das irgendwie nicht so werden. Ich habe sogar manchmal die Tendenz dazu, das ganze Gegenteil davon zu sein. Es braucht Gottes Wirken an mir, damit das Wirklichkeit wird. Und mein zweiter Satz bezieht sich auf den Beitrag, den ich leisten möchte. Diese Worte erinnern mich daran, wo meine wichtigsten Fähigkeiten und Gaben liegen, sie unterstreichen, welche Anliegen und Schwerpunkte Gott mir anvertraut hat. Und wenn mich mal wieder eine Idee packt oder jemand kommt, der mich für etwas gewinnen will, dann bitte ich um Bedenkzeit und frage Gott, passt das zu dem, was du mir im Blick auf meinen Fokus aufs Herz gelegt hast? Wenn nicht, gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Grund, diesen Schwerpunkt zu verlassen? Und die Antwort bleibt in 90% der Fälle, Bleib bei deiner Sache, hier wirke ich die schönsten Früchte. Diese zwei Sätze, das hilft mir, mir selbst treu und gotttreu zu bleiben und viele andere gute Optionen sein zu lassen. Es hat mich in den vergangenen Jahren von vielen Nebengleisen bewahrt oder von ihnen weggeführt. Es erinnert mich... Entschuldigung. <lacht> Es erinnert mich an das, was mir das Wichtigste ist, was zuerst auf die Agenda muss und auf, auf die Prioritätenliste nach oben gehört. Der Rest muss hinten anstehen und fällt dann früher oder später eh weg. Am Ende unseres Lebens zählt, was bleibt, was wirklich war nicht unser ungelebtes Ideal, nicht unsere diffusen und überbordenden Wünsche. In einer Zeit, in der die Optionen und Möglichkeiten privat und beruflich immer überschaubarer, unüberschaubar werden, brauchen wir eine Selbstklärung, die uns vor Augen führt, was wir wollen und was wir sollen. Dieses Jahr zu wenigen stärkt unser Nein zu den unendlich vielen zusätzlichen Möglichkeiten, die es noch gäbe. Und dann setzt er noch mal ein paar Seiten lang an, wie man jetzt diese Aussage formulieren kann. Das können wir im Nachgang selber nachlesen, wenn ihr euch das interessiert. Mich hat dieser, ja, dieser Impuls von ihm inspiriert und zwar auf zwei Ebenen. Ich finde diese Methode vom Ende her zu denken, auch wenn es im ersten Moment makaber klingt, eigentlich ziemlich clever. Weil da drin steckt ja die Frage, welcher Mensch möchte ich eigentlich mal sein? Und diese Perspektive, ähm, die er einlädt, ist ja eine, die dich einlädt, das von dir aus zu formulieren. Also er stellt ja nicht die Frage, wie muss ich mal sein, dass mich maximal viele Menschen mögen, sondern wie möchte ich, dass die anderen Menschen mich Erinnerung behalten? Und das finde ich sehr sehr wertvoll. Er ruft die Perspektive der anderen auf aber aus deiner Sicht geprägt. Also ich selbst lege fest, wie mich andere vielleicht irgendwann mal in Beinnerung behalten sollen. Und ich finde das irgendwie eine sehr, sehr praktische Methode. Und auf der zweiten Ebene, warum mich das auch sehr inspiriert hat, ist, dass er, also die Art und Weise, wie er das gemacht hat, also dass er nicht nur gesagt hat, ich schreibe mir jetzt zwei Sätze auf und denke vom Ende her und das wird zu meinem Leid setzen, sondern dass er das wie und wie er es macht, dass er es mit Gott ins Gespräch bringt. Und das macht er in seinem ganzen Buch immer wieder. Gut, der ist auch Pastor, vielleicht ist das qua Amt sein Ding, das zu tun. Aber ich empfinde das in diesem Text und wie er es im ganzen Buch macht, sehr angenehm, weil das so verwoben ist, eine Mischung aus Methoden und das ins Gespräch bringen mit Gott. Und wenn man das liest, auch in diesem Text, dann klingen da so drei Grundannahmen mit, die diesen Prozess total förderlich unterstützen. Der Harry geht davon aus, dass Gott ihn kennt, dass Gott dich und mich kennt, dass er weiß, wie ich bin, so ähnlich wie das auch in dem Lied eben anklang, dass, das, dass man sich da A nicht verstecken braucht und auch nicht muss. Also er geht davon aus, dass Gott dich und mich kennt und sich kennt. Und als zweites setzt er auch immer voraus, Gott kennt dich, aber er verurteilt dich auch nicht dafür, wie du bist sondern er nimmt dich an, so wie du bist. Egal, ob du das jetzt gerade sehr toll oder sehr anders findest oder verbesserungswürdig, für Gott ist das eher erstmal egal. Auch wenn es in seinem ganzen Buch darum geht, wie kann ich mich optimieren so ein bisschen, also wie kann ich ein besserer Leiter werden, macht er das nicht unter dem Vorwand, ich muss vor Gott irgendwie besser werden, bis er mich annimmt, sondern auf der Grundlage, Gott kennt mich, Gott verurteilt mich nämlich, er nimmt mich so an, und die dritte ist dann so, er geht aber mit mir diesen Prozess der Reife. Und er hat das ja immer so schön beschrieben, wie er dann im, Ge im Gebet diese Sätze formuliert hat und wie er sich die dann wieder vornimmt und dann vor Gott betet und sagt, mach doch diese Person aus mir, die ich sein möchte, hilf mir dabei. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Gott geht diesen Prozess mit dir, der Reife, der dir hilft, der dir hilft, zu dir selbst zu finden, zu dem, wo du sagen willst, so möchte ich sein. Und das finde ich sehr charmant dass er davon ausgeht, Gott kennt dich und mich, also ich setze das ja auch beim Leser voraus, Gott kennt dich und äh, mich auch, Gott verurteilt nicht, dich nicht für das, was du gerade bist, er nimmt dich so an, wie du gerade bist und er geht mit dir auf diese Reise der Veränderung zu dem hin, was du selber möchtest. Und ich lade dich ein, vielleicht ist das eine Methode, wenn du dich fragst, ey, wie kann ich denn mir selbst treu bleiben? Vielleicht ist diese Methode was, dass du sagst, boah, ich Formuliere einfach mal zwei Sätze. Also einmal, wie möchte ich eigentlich sein am Ende meines Lebens und welchen Beitrag möchte ich geleistet haben? Wo sollen ja, mein Licht weiter leuchten, wenn ich mal nicht mehr da bin? Und ich lade dich ein, bring das ins Gespräch mit Gott, weil er dich kennt, weil er dich nicht verurteilt für das, was du bist und weil er mit dir diesen Prozess der Reife gehen möchte und das an dir wirken kann. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch jetzt ein paar Minuten austauschen, so, ein, so eine erste Spur in diesem Vom-Ende-Her-Denken machen. Also stell dir vor, in vielen, 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 vielen Jahren wäre deine Beerdigung. Wie blicken die Menschen, die dort sind, auf dich zurück? Wie wünschst du dir, dass sie über, was sie über dich sagen? Was, wer du für sie warst, wie du warst und was dir wichtig ist? Wer warst du für sie? Wie warst du? Und was war dir wichtig? So ein paar Minuten. Es scheint eine interessante Vorstellung zu sein, einfach mal vom Ende her zu denken. Also bei unserem Tisch war das sehr, wir hätten noch länger reden können noch darüber. Ähm, macht das einfach im Anschluss, wenn ihr noch nicht fertig wart in der ganzen Runde. Die Bianca steht jetzt neben mir. Also vielleicht erzählst du kurz, was du da aufgeschrieben hast. Das war vielleicht nicht ganz genau diese Methode, aber auch so. Ein, du hast so einen Satz formuliert. Und äh, dann würde mich halt interessieren, das war jetzt Theorie. Was bringt dir denn dieser Satz?
1: Mein Satz hängt ähm, in meinem Arbeitszimmer so neben meinem Schreibtisch, so dass ich ihn nicht die ganze Zeit sehe. Aber immer wenn ich ins Arbeitszimmer gehe, sehe ich diesen Zettel. Also wisst ihr so nicht so aktive Wahrnehmung, sondern eher so passive Wahrnehmung. Und ähm, ja, ich, Wir haben gestern kurz darüber gesprochen, ob ich sage, was da drauf steht. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass ich nicht genau sage, was da drauf steht, weil es ist ja meins. Aber so ganz grob geht es bei mir sehr viel um Menschen, weil ich liebe Menschen und ähm, ich glaube, in allem, was ich tue, spielen Menschen eine sehr große Rolle. Also egal, ob beruflich oder privat, ähm, im Ehrenamt, im Hauptamt, ist ganz gemischt, aber es dreht sich eigentlich alles letztlich irgendwie um Menschen. Und was bringt mir? Ich glaube, für mich ist es so eine Erinnerung, mich manchmal so ein bisschen zu raffen, wenn ich mich frage, warum mache ich das eigentlich? manchmal habe ich nicht schon ein bisschen das Gefühl, ich hasse Menschen und eigentlich mag ich ja Menschen und das ist so ein bisschen meine Erinnerung, ähm, so dieses, boah, eigentlich ist es das, wo ich voll glaube, dass Gott mich voll begabt ähm, oder begabt hat und wo ich auch irgendwie eine Ausbildung habe und ähm, was ich dadurch einfach nutzen kann und das ist so meine persönliche Erinnerung und manchmal auch so ein bisschen so eine Herausforderung, wenn es um den nächsten Schritt geht. Genau.
0: Also das ist schon auch etwas, woran du dich orientieren kannst. Und warum hast du es auf eine Postkarte geschrieben? Oder hast du es überhaupt gesagt gerade? Ja, ne? Ich weiß, dass es auf einer Postkarte steht, aber du hast gesagt, du hast es aufgehangen. So. Ja. Äh, auf einer Postkarte. Warum?
1: Ich finde dieses, po also ich liebe Postkarten, das weiß auch jeder meiner Freunde und ich kriege ziemlich viele Postkarten, weil es jeder weiß. Immer herzlich willkommen. Wink mit dem Zaunpfeil. Ähm, und für mich ist dieses Format irgendwie so praktisch, weil es, so, es ist so klein, dass es nicht so wie so ein Riesenplakat an der Wand hängt. Und es ist aber so groß, dass ich es wahrnehme. Und wenn aber jemand jetzt reinkommt, sieht er nicht als allererstes diese Postkarte, sondern es ist so einfach so ein Teil von meinem Leben. Und deswegen mag ich das einfach. Das fügt sich so ein in das Ganze und trotzdem ist es was Besonderes, so wie auch jede Postkarte besonders ist.
0: Also hast du quasi das als ein Symbol gewählt, was du eh magst und hast es da drin, also man könnte auch einen Stein nehmen oder so und das da drauf stellen. Okay, und letzte Frage. Der Thomas Harry, der hat das ja nicht einfach nur geschrieben, sondern das auch in so einem reflexiven Glaubensprozess, sage ich jetzt mal, gemacht. Und, ähm, wie steht dieser Satz von deiner Postkarte in Verbindung mit deinem Glauben oder steht er überhaupt in Verbindung?
1: Ja, ich glaube, bei mir steht es schon in Verbindung, zum einen, weil ein Teil davon ähm, Gott selbst ist, also so eine Perspektive, die Teil meines Satzes ist oder meiner Vision oder meiner Mission ähm, und zum anderen war für mich dieses Aufschreiben Teil von einem längeren Entwicklungsprozess und ich glaube, durch diesen Entwicklungsprozess bin ich viel mit Gott gegangen, ähm, aber ich bin auch sehr rational rangegangen, also ich ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber gleichzeitig auch in manchen Punkten sehr straight und glaub und es ist manchmal ein bisschen paradox, glaube ich, aber in dem Punkt konnte ich das irgendwie wieder so vereinen und deswegen hängt es auch beim Schreibtisch, weil ich glaube, dass mein Glaube auch eine Relevanz hat in meinem normalen Leben und auch an meinem Arbeitsplatz. Genau.
0: Ja, vielen Dank dir. Das war unser Bargottesdienst. Schön, dass du zugehört hast. Wir freuen uns, dich das nächste Mal live vor Ort begrüßen zu dürfen. Alle Termine und vieles weiteres findest du in unserer eigenen App. Such einfach in deinem App Store nach FED Beirut. Also, bis bald. Gott segne dich.